0: Hallo beim VA Happiness Podcast. Heute geht es bei Cordula und mir um das Thema Start als VA. Starte lieber nebenberuflich. Gehst du all in oder wie startest du am besten aus der Arbeitslosigkeit heraus? Da wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten, was so möglich ist und auch mal erzählen, wie es bei uns so war. Hallo Cordula, schön, dass wir uns hier wiedersehen. Heute mit dem Thema, wie starte ich am besten als VA?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt die, die einfach sofort all in gehen, alles kündigen und versuchen, ne, sofort virtuelle Assistenz zu werden. Der größte Teil, würde ich sagen, startet nebenberuflich, ne? neben dem Hauptjob, verkürzt vielleicht ein bisschen Stunden, meldet dann ein Nebengewerbe an und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus, teilweise mit Gründungszuschuss. Genau, und da wollen wir heute drüber reden, über diese drei Punkte.
0: <lacht> genau, vielleicht magst du gleich mal erzählen, wie es bei dir war?
1: Sehr gerne, bei mir war es ein bisschen Kamikaze-mäßig, möchte ich vorher gleich sagen, dass ich so <lacht> nicht jeden empfehlen würde, es aber für mich der richtige Weg damals war. Also es war so, dass ich, ich war in einem festen Hauptjob, auch schon über zehn Jahre in dem Unternehmen, und ich ähm, dann noch mal entschieden habe, ich will nochmal wechseln. Ich war ähm, zu der Zeit im Einkauf und hatte überlegt, was hat mich immer am meisten erfüllt in meinem Berufsleben. Und das war allgemein an sich das Thema Assistenz. Immer wenn ich assistieren konnte, dann hat mir das gefallen. Dann bin ich, wie ich es in der letzten Folge schon angedeutet habe, durch einen Podcast auf die virtuelle Assistenz gekommen. Und ich habe ein Wochenende, weiß ich, den kompletten Podcast gehört von Julia-Theresa Kohl, office Geflüster war auch noch beim Sport, war Adrenalin überflutet, wollte einen Wechsel im Job. Und dann habe ich die ganze Zeit diesen Podcast am Ohr gehabt. Und beim Sport entschieden, nee, das mache ich jetzt. Ich kündige meinen Job. Ich hatte eine Kündigungsfrist von drei Monate Das hat sich für mich super einengend angefühlt. Ich mag immer gerne, wenn ich einen Wechsel will, ist sofort. <lacht> und dann bin ich weiß ich noch vom Sport nach Hause gekommen und habe meinem Mann gesagt, du, ich kündige Montag einfach schon. Ich mache das jetzt mit der virtuellen Assistenz. Ich habe ja noch drei Monate für meinen Businessaufbau. Das kam mir so <lacht> eben. vor. <lacht> ja, und dann bin ich Montag zu meinem Arbeitgeber. Ich hatte aber auch parallel noch Bewerbungen als Assistenzlaufen bei ein paar Unternehmen und war noch so ein bisschen als virtuelle Assistenz. Kann Plan B vielleicht werden, wenn die anderen mich nicht nehmen? Hab dann meinen Job gekündigt und dann habe ich mir einen ganz strikten Plan gemacht. Das war so ein Raster. Und äh, lauter Online-Kurse gemacht, was man braucht für einen Start in die Selbstständigkeit, was man alles für virtuelle Assistenz braucht. Und alles auf Papier geschrieben, sich Mindmaps gemacht, alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du drei Monate jeden Tag mindestens eine Sache von dieser Liste streichen. Jeden Tag mindestens eine Sache und sei sie noch so klein. Und dann habe ich jeden Tag abgehakt, 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 wow. abgehakt gemacht, ja. Aber ich muss sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es hat geklappt, aber... Man braucht einen finanziellen Puffer, unbedingt. Weil der schlimmste Monat in meinem ganzen Leben, beruflich gesehen, <lacht> war Dezember 2021. Mein Kündigungsfrist war zu November 2021. Und ab Januar 2022 hatte ich meine Kunden. Und in diesem Dezember 2021 hatte ich keinen Job und noch keine Kunden. Und das war das unheimlichste Gefühl, was es geben kann, weil ich natürlich in diesem Monat dachte was habe ich getan und jetzt habe ich nichts. <lacht> das muss man dann aushalten und natürlich aktiv sein. Ich war jeden Tag dann bei LinkedIn von morgens bis abends und ich habe Akquise-Mails geschickt. Also ich habe sehr, sehr viel Akquise und Vertrieb gemacht. Ne? Ja. Aber es war ein trotzdem komisches Gefühl, diesen Monat bekomme ich kein Geld. Und es war wirklich so. In dem Monat kam kein Geld. Punkt. Ja, das muss ja. man wissen, wenn man Vollzeit <lacht> in die Selbstständigkeit brennt und vielleicht nicht sofort... Genug Kunden hat, dann hat man wirklich kein Geld, aber schon Ausgaben. Ja,
0: ja. ja. <lacht> Weil ja, die, die Krankenkasse muss da, man schon
1: bezahlen und ja. <lacht> Steuern.
0: <lacht> ja, oh, da hast du dann aber dich sehr, sehr gut strukturiert und auch ja, selbst gemanagt, würde ich sagen. Ne? Da hast du also sehr, sehr guten Plan gemacht und aber diese. Diese anfängliche, oh Gott, ich habe gar nichts zu tun jetzt hm. und ich habe ja gar keine Kunden, was mache ich denn jetzt? Finde ich, hast du aber sehr, sehr gut dann gemeistert, indem du einfach sehr, sehr viel Akquise und an deinem Business gearbeitet hast. Denn das darf man ja auch nicht unterschätzen, was man am Anfang vielleicht auch für den Aufbau zu tun hat an seinem Business.
1: Ja, das ist wirklich eine Menge. Ja, da würde ich auch, kann man ja auch mal kurz sagen, du bietest ja auch Mentoring-Programme an, um in die virtuelle Assistenz zu starten. Ich habe mir damals alles selber angeeignet aus dem Internet. Ich würde es im Nachhinein immer empfehlen, so ein Programm mitzumachen, weil es wirklich so viele verschiedene Themen sind, was das rechtlich angeht. Wir werden ja auch nochmal eine Folge machen, was man alles bedenken muss. Website, ach, so viele Punkte und sich das selber zusammen ist schon schwierig, wenn man wirklich ja. gar keine Ahnung hat. Da würde ich immer empfehlen, so ein, so ein Coaching-Programm zu machen.
0: Ja, ist einfach eine zeitliche Abkürzung, ja. dass, ähm, das ist halt so. Klar, es ist auch ein Invest, aber wenn man halt sich überlegt, was man halt in der Zeit ansonsten vielleicht auch schon verdienen könnte, mhm. weil man halt einfach schon mit Kunden zusammenarbeiten ja. kann, <lacht> und, äh, rentiert es sich am Ende doch ziemlich schnell, ja, glaube ich, wieder. Ja, ja, ja. Wie war es denn bei dir? Ja, also bei mir war es ja fast ähnlich. Ich habe zwar etwas nebenberuflich gestartet, also ich war zu der Zeit damals noch relativ frisch in einem äh, neuen Job angestellt und habe mich aber zeitgleich schon als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Ich habe das bei dem Antritt des äh, neuen Jobs als Teamleitung damals auch gesagt, dass ich nebenberuflich was Eigenes auf die Beine stellen will, denn ich kam eigentlich ursprünglich aus einem äh, Familienunternehmen. Wir hatten lange Jahre immer ein Familienunternehmen, das mein Großvater gegründet hatte, das wir schließen mussten und für mich war irgendwie immer klar, dass ich selbstständig wieder sein möchte oder dass ich selbstständig sein möchte. Und äh, diese Vorteile von der Selbstständigkeit, die haben einfach so viel für mich überwogen, dass mir das irgendwie immer klar war. Aber ich habe halt lange nicht so das Richtige für mich gefunden. Deswegen bin ich dann doch in die Festanstellung gegangen. Aber fast zeitgleich habe ich die äh, virtuelle Assistenz gefunden und habe mich dann auch fast zeitgleich nebenberuflich selbstständig gemacht und habe so schnell gemerkt, wie sehr ich diesen Job, feiere, wie viel Spaß mir das macht und hatte ziemlich schnell drei Kunden. Und dann war es so, dass ich halt ja festgestellt habe, dass ich neben einem 40-Stunden-Job plus drei Kunden, die ich schon habe, plus Businessaufbau, gar keine Zeit habe. Also irgendwann mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe gegrübelt und überlegt und habe gedacht, ich muss mich, ich muss mich entscheiden. Ich kann das Business nicht weiter aufbauen, es wird nicht mehr werden können, denn mir fehlt die Zeit. Aber ich will eigentlich auch nicht weiter angestellt sein. Und dann habe ich diesen Job nach drei Monaten gekündigt. Ich hatte damals natürlich ja nur eine ganz kurze Kündigungsfrist, weil ich wie gesagt ja noch ganz frisch in dem Job war. Mein Mann war wie deiner anfangs nicht ganz so <lacht> <lacht> begeistert, aber da er gesehen hat, wie schnell ich doch ähm, auch Kunden gefunden habe. Ja. Und das Schöne war, dass ich mit, einem, mit der einen Kunde dann so viel zusammenarbeiten konnte. Die hat halt mir dann auch viele große Aufträge gegeben, so dass es halt auch relativ schnell finanziell gepasst hat. Dann kamen noch ein oder zwei Kunden dazu schnell. Also das hat ziemlich gut gepasst, auch zeitlich so. Und als ich dann mehr Zeit hatte, so mehr zu arbeiten, kamen auch mehr Aufträge. Also mhm. es, bei mir hat es tatsächlich auch sehr, sehr gut gepasst. Aber äh, ich unterstreiche auf jeden Fall auch nochmal, was du gesagt hast. Es ist nicht für jeden so gut, so schnell und ja, vielleicht auch sofort all in zu gehen oder wie auch immer. Man sollte schon ein bisschen die Möglichkeit haben und das war mir auch bewusst, dass man vielleicht so sechs Monate bis zu einem Jahr vielleicht auch überbrücken kann finanziell. Ansonsten ist eben der langsame Aufbau nebenberuflich einfach vielleicht doch ja der sicherere und der finanziell stabilere hm. Aber wenn man halt dafür brennt und Bock darauf hat und es finanziell sich auch ähm, ja, abgesichert hat, dann kann man natürlich auch irgendwie all in gehen.
1: Genau, das würde ich auch empfehlen. Wenn so ein bisschen die finanzielle Absicherung ist, würde ich glaube ich auch immer all in empfehlen, weil es so eine ganz andere Motivation ist, weil man denkt, ich muss, ja. ne, ich muss jetzt Gas geben, das ist jetzt mein Job. Ja, ich habe ja genau. Ja. Aber natürlich dauert es, bis sich ein monatliches Gehalt wie ein Anstellungsverhältnis aufbaut. Auch am Anfang, wenn man sofort Kunden hat, ich hatte ja auch nach zwei, drei Monaten schon die ersten Kunden, hat man natürlich mit denen auch nicht sofort das volle Paket, wo man wieder so ein Vollzeitgehalt ja. hat. Auch das dauert ein paar Monate. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich habe, glaube ich, mal auf einer Netzwerkveranstaltung gehört, so bis zu sechs Monate muss man sich auch bei Social Media geben, wenn man rein versucht, über Social Media Kunden zu gewinnen, ne? mit dort präsent werden und alles. Also ich glaube auch, dass so sechs Monate bis ein Jahr ein gutes Zeitfenster sind, dass man irgendwie finanziell puffern muss, bevor man sich entscheidet, Vollzeit in die Selbstständigkeit. Ja. Was jetzt aber nicht heißt, dass man irgendwie 50.000 Euro auf der Kante haben muss, nur um sich als virtuelle Assistenz <lacht> zu entfassen. Also man kriegt ja schon. Ne? Was ja auch super wichtig ist, machen wir glaube ich auch noch, ähm, gehen wir auch noch mal in Detail rein, es ist ja auch ein Business, äh, was von den Kosten sehr schmal ist. Ja. Man braucht ja. ja nicht viel,
0: ne? Genau, man kann sehr, sehr kostengünstig starten. Also wenn ja. man sich überlegt, äh, ich hatte zwischenzeitlich zum Beispiel mal die Idee, ein, äh, einen Eingewürzladen zu eröffnen oder sowas. Was man da investieren muss, alleine an Ladeneinrichtung, an, an Ware, an Miete, das haben wir ja alles nicht. Also ja. ne, ein paar, ich habe mir einen Laptop gekauft, ich habe mir ein paar Online-Kurse gekauft, mir ein Coaching gebucht. Das war mein Invest, also das ja. war wirklich überschaubar im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Jobs oder auch Online-Businesses, was weiß ich, wenn man einen, ja, einen Online-Shop aufmacht oder wie auch immer.
1: Auf jeden Fall, genau. Also auch im Vergleich zu so einem Start-up, wo man dann vielleicht auch noch Investoren und alles braucht, um überhaupt starten zu können, das hat man als ja. virtuelle Assistenz ja so nicht. Also ich würde sagen, die höchsten Kosten, die wirklich absolut höchsten Kosten in den ersten Monaten war der Mindestsatz Krankenkasse. <lacht> <lacht> den muss man halt zahlen, ob man Geld verdient oder nicht. Aber auch zum Beispiel Steuern sind ja auch angepasst an dem, was man verdient. Also man zahlt ja. ja auch erst so richtig Steuern, wenn man auch so richtig Geld verdient. Ja, ja dann wollten wir auch noch kurz den Punkt anschneiden, ne? außer Arbeitslosigkeit in den Start der virtuellen Business? Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich nicht so im Detail informiert. Ich hatte aber auf Netzwerktreffen immer mal ein paar Mädels, die sagen, ja, ich habe das gerade über einen Gründerzuschuss. Also die waren arbeitslos und haben über einen Gründerzuschuss sozusagen ähm, das Coaching bekommen und auch eine finanzielle Unterstützung, glaube ich, für ein halbes Jahr, ne, womit auf jeden Fall die Krankenkassenkosten und so ein paar Businesskosten gedeckt sind.
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr gute Möglichkeit, auch zu starten aus der Arbeitslosigkeit heraus mit dem Gründungszuschuss. Es gibt diverse äh, Auflagen die man erfüllen muss dafür. Man muss unter anderem noch eine bestimmte Zeit ähm, arbeitslos gemeldet sein. Also ich glaube, es müssen noch mindestens 100 Tage sein, die man Anspruch hat auf, auf die Unterstützung. Ja, Aber man bekommt da eine tolle Unterstützung auf jeden Fall. Ich glaube, wie du gesagt hast, für sechs Monate und für weitere drei Monate kann man noch mal eine kleinere äh, Zusatzunterstützung äh, danach auch noch mal anfordern. Also das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, wenn man aus der Arbeitslosigkeit sich überlegt, Mensch, ich möchte sowas auch starten, auf jeden Fall mal mit dem Berater oder der Beraterin sprechen und gucken, wie es da aussieht und auch nicht abwimmeln lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass leider sehr, sehr schnell beim Amt gesagt wird, nee, das ist für Sie nichts, das ist eigentlich nur für andere Menschen oder das passt bei Ihnen nicht oder so. Einfach trotzdem versuchen, eine Ablehnung vom Antrag kann man ja immer noch bekommen. Ich habe auch von vielen, vielen gehört, denen es halt einfach geglückt ist und äh, die damit einen super Start hatten. Und einfach dann auch die Zeit und die innere Ruhe ja auch, weil man weiß, dass es finanziell äh, funktioniert, dass man halt sich den Druck nicht machen muss. Mensch, wie kriege ich jetzt bloß Kunden, wenn man sonst aus der Arbeitslosigkeit starten würde, ohne den Gründungszuschuss? Dann ist ja schon ein enormer Druck da. Ja. Und äh, mit dem Gründungszuschuss kann man halt einfach ja das Ganze auf ein festes Fundament aufbauen und ja hat, glaube ich, die innere Ruhe, das ganz in Ruhe anzugehen.
1: Ja, ich glaube, es gibt eh nicht den einen Weg und die eine Empfehlung. Ganz wichtig sind die Umstände, aus denen man kommt, ne? welche Möglichkeiten man hat und auch, was man für ein Typ ist. Ne? Es gibt auch Menschen, die brauchen auch für manche Themen für so eine Veränderung auch ein bisschen, also ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die brauchen auch länger für dieses Gefühl der Veränderung, so da ändert mhm. sich was, das mache ich jetzt, ich bin eine bei mir kann sich mein Leben ruhig von heute auf morgen ändern, das ist für mich schön <lacht> ich weiß nicht, warum ja. das so ist aber ich kenne ganz viele, die brauchen einfach emotional auch länger, weil sie sonst zusammenbrechen würden einfach, weil sie das nervlich ja. gar nicht ertragen könnten und deswegen würde ich auch nie jemandem sagen, nee, du mach das jetzt einfach, weil ich weiß, manche brauchen auch für dieses Gefühl, ich löse mich jetzt von dort und Fange das an. Einfach auch eine emotionale Zeit, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind Menschen halt einfach super unterschiedlich. Ja. Für mich war halt super wichtig, dass ich mich jetzt fokussieren kann, dass ich das mache und dass ich mich darauf stürze und dass ich 100% meiner Energie in dieses äh, Projekt, in mein Business stecken kann. Das war mir damals super wichtig, aber es gibt natürlich Menschen, denen es viel, viel wichtiger dass sie ja das langsam angehen können, dass mhm. sie erstmal schauen, ist das denn was für mich? Was kann ich denn überhaupt machen? Kann, was kann ich denn anbieten? Ich für meinen Teil bin einfach, ja, ich bin schnell überzeugt, <lacht> Und bin dann on fire und... Ja, <lacht> ich auch. Es ist halt nicht für jeden was und das ist völlig ja. in Ordnung. Da darf jeder seinen eigenen Weg finden. Wichtig ist wirklich, auf sich selbst zu schauen, was ist denn gut für mich? Der Weg wird mir gut tun und welchen kann ich denn auch möglichst entspannt für mich angehen?
1: Ja, und vielleicht auf dem Weg auch vielleicht so ein bisschen versuchen, gerade über, keine Ahnung, LinkedIn, Instagram, vielleicht auch jemanden zu finden, der so ein bisschen ähnlich tickt und sich mit denen auszutauschen, weil wenn ich mich daran erinnere, ich bin damals durch LinkedIn zum Glück auf dich gestoßen. <lacht> Und äh, wir sind ja in dem Gebiet auch so ein bisschen ähnlich, dass wir auch, ja. oh, jetzt haben wir so viel Freude, damit ist jede Angst irgendwie ausgeblendet <lacht> und dass man dann so euphorisch da drin aufgehen kann und sich gegenseitig so ein bisschen ne, nach vorne treibt. Aber wir würden vielleicht wen anders total erdrücken mit dieser Art, der gerade noch so viel Unsicherheiten hat, dass man vielleicht auch so ein Tipp an die ZuhörerInnen, wenn man jetzt jemand ist, der viel mehr Ängste hat, viel mehr länger braucht, für auch guckt, wo finde ich jemanden, der vielleicht ruhiger ist, der auch nebenberuflich gerade noch aktiv ist, wie hat der das gemacht? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall der Austausch mit mit gleichgesinnten, mit ja. anderen, die die äh, vielleicht entweder am gleichen Punkt stehen oder vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ich, also das gilt vielleicht, finde ich ja, nicht nur für den Anfang, sondern ich liebe ja den Austausch mit dir zum Beispiel auch mega, <lacht> wenn wir uns nachschicken und... Äh, 5 war ja -Runde. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann äh, hat man irgendwie, bin ich schon voll on fire, wenn ich deine Stimme höre, wenn du dich... Äh, <lacht> aber auch, und das finde ich auch so toll, wenn wir mal Unsicherheiten haben, ja. äh, dann gibt es irgendwie, also wenn ich mal irgendwie unsicher bin, ich weiß noch, als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich in der Community so einen VA-Kurs... Äh, geben würde, da weiß ich noch, dass ich äh, dich kontaktiert habe und gesagt habe, oh Gott, ich habe da so eine Anfrage, ich weiß nicht <lacht> und ich weiß noch genau, wie powerful deine Antwort war und du sagst, oh, das, Lina, das ist so mega, du kriegst das hin und danach hatte ich einfach so viel ja, positive Energie und war so, ja okay, sie hat recht, ich kann das schaffen <lacht> und ich glaube, das ist halt total toll, wenn man ja, Gleichgesinnte findet, die einfach ähnlich ja. ticken und sich dann einfach ja regelmäßig austauscht. Und ja, ich habe, glaube ich, auch über LinkedIn viele einfach angeschrieben, ähm, habe mit einigen ab und zu mal gesprochen. Ja, mit dir matcht es halt einfach mega. <lacht> ja, es
1: passt sehr bei uns. Aber
0: ich, ich habe auch viele andere tolle Kontakte ja. im WL-Bereich, muss ich sagen. Also tollen Austausch da immer und... Das ist wirklich, wirklich wertvoll und gerade am Anfang vielleicht auch ab und zu mal sowas zu sagen, Mensch, ah, ich jetzt stehe ich hier und ich weiß nicht, soll ich meinen ah. Job kündigen schon oder nicht? Wie ist deine Meinung dazu? Was? Wie würdest du in, in meiner Stelle fortfahren? Einfach so ein bisschen so eine Rückmeldung zu bekommen von jemandem, der halt ähnlich ist.
1: Das liebe ich auch an dem Netzwerk der virtuellen Assistenzen, dass wir, also ich bin ja größtenteils bei LinkedIn, dass egal mit wem man im Austausch kommt, es gibt ja jetzt nicht dieses Stutenbissige oder sondern es ist ja wirklich so ein gemeinsames Genießen dieses Jobs und auch gegenseitiges Empfehlen und Stärken und auch an den Postings, ne, sieht man, andere haben ähnliche Unsicherheiten, also es ist auch ein tolles Netzwerk und eine sehr, sehr gute Stimmung, finde ich.
0: Das kann ich auch nur sagen, dass ich habe, glaube ich, noch nie in einem Bereich gearbeitet, wo so sich unterstützt und gegenseitig miteinander gearbeitet wurde.
1: Von einem Netzwerktreffen, so ein Online-Treffen, gibt es auch noch bei LinkedIn so eine Gruppe, die wir haben. Und wenn eine gerade keinen Kunden bedienen kann, dann schreibt sie rein, oh, mein Kunde will gerade dies und das, ähm, ich bin gerade im Urlaub oder ich kann die Anfrage nicht annehmen, hat jemand von euch Kapazitäten. Also man, man teilt da auch Aufgaben.
0: Ja, ja. und man kann ja auch gar nicht alle Kunden bedienen und mhm. man kann gar nicht alle Aufgaben abdecken, die immer so anfallen. Mhm. Finde ich total super, wenn man ein großes Netzwerk hat und weiß, was der Gegenüber tut und, ja. und sich gegenseitig empfehlen kann. Aber das ist ja nochmal eine extra Folge wert. Eigentlich. Ja,
1: dann machen wir unbedingt <lacht> nochmal eine Folge, weil gerade gratis Netzwerken, glaube ich, auch super unterschätzt wird. Sogar auch der gleichen Community auch sehr unterschätzt wird. Auch das ist sehr wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, also haben wir nebenberuflich... Gestartet, all-in gegangen. Ja. Und außer Arbeitslosigkeit ist es halt auch möglich, auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne Cordula oder mich jederzeit auch anschreiben. Mhm. Ihr findet uns überall auf LinkedIn, auf Insta, auf unseren Webseiten. Ich glaube in den Shownotes verlinken wir uns auch nochmal.
1: Ja, genau. Wenn, wenn Fragen offen sind, Unsicherheiten, wir beseitigen die gerne. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, dann. Da haben wir ja schon ziemlich viel geschwärmt von dem Job jetzt zwar schon, aber ich glaube beim nächsten Mal gehen wir noch mal ein bisschen intensiver darauf ein, was ist denn eigentlich das wirklich Tolle an dem BA-Job, aber wo sind vielleicht auch die Herausforderungen, was muss man vielleicht auch beachten, ja, was geht einem vielleicht manchmal nicht ganz so leicht von der Hand, das erzählen wir euch gerne beim nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bis mhm. dahin. Tschüss. Tschüss.